0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o Flávio Rezende, mais uma vez estamos aqui junto com o nosso amigo Matheus Ferreira, na live da meia-noite, hoje é dia, ainda é 31 de outubro, daqui a pouco é dia 1 de outubro, né, 1 de outubro não, daqui a pouco é 1 de novembro, e nós vamos repercutir alguns dos assuntos da semana, bom dia Matheus, tudo bem, como é que você tá meu amigo?
1: E aí, bom dia, né? Boa noite, bom dia. <risos> Tudo bem contigo, Flávio?
0: Opa, tá bom bom bem dia
1: aí conta. a todo mundo que está nos acompanhando.
0: E, pois é, né? Mais um dia, Matheus. E como é que está a campanha? Como é que foi essa semana aí, a correria? Fala pra gente aí o que, que você está sentindo. Como é que está a eleição municipal?
1: É bastante, né? E agora chegamos aqui à noite em casa, né? Tinha agenda aqui até, até quase oito e pouco aqui da noite e aí já, já, se, já jantei aqui me preparei para entrar na live aqui contigo. E estamos trabalhando assim bastante, né? Com agenda de manhã, de tarde, de noite e tá muito boa a campanha, muita gente aí apoiando, gente nova aparecendo, então tá, tá bem legal, tá crescendo a campanha, né? e agora é a reta final, né, os últimos 15 dias aí, que é quando a gente vai botar
0: aí as máquinas para trabalhar, assim, né. É isso aí, Matheus, tem que colocar as máquinas para trabalhar, porque tem muito trabalho pela frente, né, tem que destruir esse pensamento idiota, elitista, é. fascista, e que é uma coisa que já está acontecendo. Eu queria pedir para o pessoal que está aí, né, acompanhando hum. a gente, deixa um comentário, vamos participar. E a gente está com uma quantidade boa de pessoas agora. Matheus, o... sai uma notícia hoje que o, o nosso adversário, né, o Maguito Vilela, está reagindo bem a, 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 ao tratamento. Né? Hum. Acho que assim é, é que nosso bom, adversário, né? mas nós queremos que ele fique bem. Inclusive, está claro, aqui claro. no site, é... É... No, no Diário de Goiás. Até me surpreendi,
1: assim, ele teve necessidade de ser entubado,
0: né? Pois Gra é.
1: grave a situação, né? É, Covid não é para brincadeira, não.
0: É, tanto é que, assim, a gente tem batido pé em relação a isso, os negacionistas, é, 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 eles... Fizeram chacota da situação, a começar pelo próprio presidente da República, olha só, ó. saiu hoje no, na Sagres Online, não é, não é nem no Diário de Goiás, não, é na Sagres Online, é na, na Sagres 730. Estado de Saúde Maguito evolui com redução da inflamação no pulmão. O candidato à Prefeitura de Goiânia pelo MDB, uhum. é Maguito Vilela, segue internado para tratamento de Covid-19 no Albert Einstein, mas novos exames do no governador realizados nesse sábado aponta uma evolução no quadro de saúde com redução da inflamação no pulmão e da carga viral da Covid-19. Parece que ele vai ficar bem, né?
1: Que bom. Tomara que fique. Que bom, tomara, tomara. É, com certeza. Não, se... Essa doença aí, ela é terrível, né? Infelizmente, nem todo mundo tem acesso ao Albert Einstein, né, Flávio? É. as pessoas aí é tratado pelo SUS, né, e muitas vezes sobrecarregado aí um sistema de público de saúde sobrecarregado e não tem essa, esse privilégio de ser atendido num hospital de nível, do nível do Albert Einstein, né? Então, acaba que a Covid ela atinge todo mundo, mas ela atinge mas, as pessoas de maneira diferente aí, né? Tem essa desigualdade é. social também, até quando Muito a bonito. gente fica doente.
0: É, é, é por isso que a política é importante, né? a gente sabe que a política está muito demonizada, mas as pessoas têm que entender que a política pode fazer com que o SUS né, seja ampliado ou seja retirado das pessoas, a gente acompanhou aquele decreto do Bolsonaro, nem está na nossa pauta de agora, mas foi uma coisa assim monstruosa que ele fez, tão monstruosa que ele voltou atrás, né? a pressão foi muito grande, que era a possibilidade aí de privatização do SUS em plena pandemia, né?
1: E os caras vão tentar de todo jeito, né? O objetivo é, desse grupo que está no Exato. governo, que está no Bolsonaro. poder, não só do Bolsonaro, é de fato destruir o sistema público de saúde, de modo que as empresas, o capital, principalmente o capital estrangeiro, possa tomar conta, né? Então, a ideia aí dos caras é mesmo vender o Brasil mesmo,
0: né? É a vontade deles. Agora, para eles conseguirem aí, que são. Outros 500, né? Eles podem até querer, mas... É, nem sempre querer poder. Isso mostra que está tendo uma, uma resistência.
1: É, é. A repercussão nas redes, a repercussão negativa desse decreto aí do Bolsonaro foi muito forte, né? Nas redes. Isso obrigou ele a recuar. Mas os caras vão tentar, eles, eles tentam. Mas a gente está aqui do lado, segurando a onda também.
0: É, eles vão... E a gente vai, enquanto eles vão tentando, nós vamos resistir e vamos também em algum momento avançar né na, nas nossas claro. pautas, na, nas nossas lutas. Matheusinho, e a campanha da Adriana, como é que tá Nossa né, candidata aí a Prefeitura de Goiânia.
1: É. E é bom dizer que nós estamos avançando mesmo. né Saiu uma reportagem aqui na, na Folha, no UOL, mostrando que dentre as 26 capitais brasileiras, somente em três candidatos bolsonaristas estão na frente nas pesquisas. Isso mostra que o bolsonarismo está fracassando nos municípios. Né? O pessoal fala tanto aí das candidaturas do PT, fala mal das candidaturas de esquerda por todo o país, principalmente nas capitais, mas na real mesmo tem gente aí até se afastando do Bolsonaro com medo de perder popularidade. Foi o caso do Mano, por exemplo, que lá em São é. Paulo tirou até a menção ao Bolsonaro um gol dele, porque ele percebeu que equipe estava afetando a popularidade dele nas pesquisas, né, para você ver. E, e a Adriana está muito bem, a gente está muito firme, com uma campanha muito forte, uma campanha com muitas carreatas nas ruas todos os dias, é, os vereadores também, firme na rua, fazendo a campanha de vereador e a campanha da Adriana também. Então, e a aceitação é muito boa. As pessoas recebem muito bem o nome da Adriana. Compreende é, que ela tem a é, a é a mais capacitada para poder governar Goiânia. E também Sim. sabe, conhece a história. É, sabe como a Adriana sempre, 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 tratou a coisa pública com muito respeito. Você vê que nunca teve escândalo, nunca teve nada de corrupção, de nada, de nada. Só para procurar que não vai achar nada. Né? E, e a gente sente também que existe uma grande possibilidade de virada, aí da gente chegar no segundo turno, porque as ruas estão demonstrando isso, e a gente sabe como a militância petista se anima muito né, na reta final, e isso aí faz toda a diferença no partido como o PT, que as pessoas trabalham porque acreditam mesmo.
0: Pois é, a Maria Helena, nossa amiga, desejou boa noite aqui, boa noite Maria Helena, obrigado por acompanhar, obrigado pela audiência, Gente, vamos deixando comentários aí, vamos compartilhar. Mateus, valeu, é, antes valeu, Helena, obrigado. Continuar a pauta aqui, quero só fazer, dar um aviso, né? O, o nosso blog, a Voz do Cerrado, agora já não é mais blog somente. Né? Nós temos também uma web rádio, né? Nesse primeiro momento a gente é, é, ainda não tem uma grade de programação, né? Colocamos somente algumas músicas. Olha só, se você acessar o blog, um um, um, um player né, no topo dele, com as músicas que a gente selecionou daqui uns tempos, né, daqui uns dias, criar o um aplicativo, e vamos ter uma boa grade de programação, com música de qualidade e também matérias, é, debates, tudo aquilo que vai possibilitar um crescimento pessoal no que diz respeito a né, ter acesso ao bom debate político, à boa informação, que nesse momento está passando uma musiquinha, ó do Skank, vamos lá, ó, oh. oh. já tá no ar, já, Flávio, isso aí? Já, já tá no ar, né, já tá no ar, aí ela tá aqui, ó. Olha que mata, velho, Deixa o link aqui vezes, na né? live para nós. Então, é, por enquanto, eu só tô, todas as vezes que acessar qualquer matéria do blog, bem no topo dela tá lá, né, a web rádio, depois nós vamos disponibilizar o aplicativo, na próxima live da Beia Noite, eu vou colocar o nome do aplicativo para os, né, os amigos, as amigas baixar no, né, no Play Store, né? e também é, vamos bacana. disponibilizar, com o passar do tempo, a grade de programação e o site próprio da Web Rádio. Você, Matheus, né, é o nosso convidado aí para estar sempre participando, quiser ter um programa, quiser deixar recado, e nós vamos abrir também para os nossos amigos e amigas sugerir músicas, sugerir temas, porque vai ser uma rádio extremamente participativa com o objetivo de levar música e também informação política, e, logicamente, né, ampliar o um bom debate. Isso aí, Matheus. Bom demais. Continuando aqui com a pauta. É... Bom, a Marielle Franco Marielle Franco esteve na boca aí dos bolsonaristas, infelizmente, né, da pior maneira possível, da maneira mais covarde e, e vil. E uma das pessoas que... É assim... Cometeu um crime contra ela, foi uma desembargadora, por incrível que pareça. E a Justiça do Rio condenou essa desembargadora a pagar a indenização por calúnia. Por calúnia. Olha só, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a desembargadora Marília Castro Neves a pagar a indenização por danos morais à família da ex-vereadora Marielle Franco do PSO, assassinada há dois anos. A decisão foi tomada a partir de uma ação movida pela família. Da Marielle, após comentários feitos pela magistrada nas redes sociais contra a memória da ex-vereadora dias após o assassinato. A desembargadora afirmou que a vereadora havia sido, olha só, abre aspas, eleita pelo tráfico de drogas, fecha aspas, e que era, abre aspas, mais uma vez, enganjada com bandidos, fecha aspas. No Twitter, a irmã de Marielle, Anielle Franco, comemorou a decisão. A irmã dela escreveu o seguinte, abre aspas, a desembargadora diz que minha irmã tinha envolvimento com bandidos e foi condenada por danos morais e vai ter que pagar uma indenização à nossa família. É o mínimo, mas não pago o preço de ver a história da minha irmã sendo deturpada dias após o assassinato. Quiseram matar minha irmã duas vezes, mas não permitiremos. Seguiremos o resto da vida defendendo a memória.
1: Eu acho é pouco. Tem que pagar mesmo a indenização. Eu lembro muito bem porque logo depois que ocorreu esse crime de assassinato, várias pessoas aí tentaram é, descredibilizar né, a pessoa da Marielle Franco, mas caiu terra, porque logo todo mundo, todo mundo entendeu que aquilo era um crime político mesmo, tratava-se de um assassinato contra um, uma, uma vereadora extremamente capaz, e, uhum. e até a, a mídia né, ajudou muito, ficou, ficou do lado da verdade nessa situação, e essas pessoas foram prontamente desmascaradas, né, Flávio? E é um, é um grande desrespeito mesmo você, você ofender quem tá morto, quem não pode se defender, né? É um absurdo isso, um desrespeito gigante contra a família, e mais do que justo ela pagar essa indenização aí a família, viu?
0: Tem que pagar, né? Tem que pagar porque não, a, a, o Brasil não pode ser a casa da mãe Joana, né? Apesar que, infelizmente, nós vivemos num país da excrembação, né? Tá tudo muito esculhambado, mas tem é, o pessoal que está acompanhando a gente aqui tá é, vou deixar aqui o recadinho tem as nossas redes sociais, né? eu coloquei o link da sua página no Facebook, então quem não curtiu a página do Matheus, curta, quem estiver acompanhando aí na página Flávio Rezende, curta a página, quem estiver acompanhando na página A Voz do Cerrado, curta a página também depois nós vamos disponibilizar né, essa live na, no, no, no Instagram no perfil do Instagram que está aí e também via podcast né? pessoal, quiser acompanhar via podcast também, estará Disponibilizado, pois é, Matheus. O você acompanhou? Não sei, você chegou que você tá na correria. Talvez até é difícil, mas você viu a, a, a notícia relacionada ao aumento da dívida pública?
1: cara, eu vi isso daí quando eu cheguei hoje. Eu sempre entra no Twitter, né? À noite, assim, quando acaba as atividades de campanha, já que quase nunca acaba, né? A gente fica conectado <risos> direto, mas daí abriu o Twitter e vi. lá é, eu já tinha visto antes que a dívida pública estava crescendo, inclusive há uma previsão dela estourar o teto, do, é, o teto não, que não tem teto né, para a dívida, é, ela estourar os 100%, só que o que, é, assim, o que chama atenção é a velocidade com que essa dívida cresceu. É claro que tem todo o contexto da pandemia e tal, mas se a gente pegar aí outros países, o Brasil está disparado na questão do, do crescimento da dívida pública. É, é, muitos países convivem com uma dívida pública alta. O Brasil até não tinha uma dívida tão alta no, no final do governo da Dilma, né, uma dívida aproximada de 65%, e rapidamente agora ela chegou a 90%. Então, isso mostra que a política econômica está totalmente equivocada. Né? Então, além de não cuidar das vidas, além de não ter uma política decente para poder conter a pandemia, e além de de todas as outras maldades aí, como serviço público, corte de gastos, teto de gastos, teto de investimentos em saúde, educação, nem mesmo lidar com a economia o Poço de Ipiranga sabe. Isso está evidente aí para a gente. Então, os caras estão pedindo empréstimo para o Banco Mundial. Olha que absurdo, quer dizer, é tão difícil pô, cobrar imposto de rico, é tão difícil é, fazer investimento... Na indústria e tal, qual que é o problema? Qual que é o problema? Porque o dinheiro tem, né, Flávio? Dinheiro tem, dinheiro não falta para bancário, para banqueiro, para bancário falta. Banqueiro, não banqueiro, falta banqueiro não dinheiro tá para banqueiro. Para o bancário falta bastante. É, para o banqueiro não falta dinheiro, né? Para muitos aí são negadores de impostos, não, não, não falta dinheiro, e a gente ainda tem que conviver com uma questão dessa de endividamento público, que na verdade empobrece todos nós, né? Só esse, a questão do dólar também, o câmbio super desfavorável, favorável para os amigos, né? Exportadores de soja, exportadores de commodities, mas totalmente desfavorável para o povo ao mesmo, que precisa comprar o arroz, precisa comprar várias coisas aí que são taxadas, que são, na verdade, definidas pelo preço do dólar, né? A farinha, o bonzinho, e a gente está vendo essas coisas subirem de preço. O óleo, né? Porque quando se prioriza a exportação, as coisas feitas de soja aqui automaticamente sobem de preço. né? Quase 400% de, de, de aumento do óleo de cozinha. Veja só que
0: absurdo. Né? É um absurdo, Matheus. E é o seguinte. A tendência, infelizmente, é piorar. Né? Então vamos nos preparar para grandes mobilizações, para grandes movimentos. Ah, o povo... Ele sofre até um determinado limite. Quando a situação fica insustentável, a população sempre vai para as ruas. E assim, a população tem sido paciente com o governo. O governo é que tem sido muito mal para é, a população. Se depender uhum. do povo, o povo quer o quê? É o trabalho, é um final de semana para fazer o churrasquinho que está caro, para tomar a cervejinha. A cerveja ainda não aumentou tanto o preço, mas pode chegar o um tempo que vai aumentar, até porque os, boa parte né, dos ingredientes para produzir são importados, né, com essa alta do dólar aí. Então, assim, e essa fuga de capitais, né, dinheiro saindo do Brasil, e a população está observando e esperando. Se não receber o que merece receber, ou pelo menos o, o básico, é inevitável as revoltas. Então nós temos que ficar de olho nisso, né, porque infelizmente, infelizmente, é. né, a gente não aposta no quanto pior, melhor... É uma tendência, né? A de grandes mobilizações. É. E a, a, a dívida é pública é uma coisa que eles ficam falando tanto, os direitistas, né? Que tem que explorar o povo, que tem que esfolar a população para controlar, e eles não controlam. Matheus, eu vou aqui abrir o tweet da, da, da Gleis Hoffman, da deputada Gleis Hoffman, presidente do Partido dos Trabalhadores, que ela fez um comentário sobre isso. Ela disse o seguinte, olha só, abre aspas. A dívida pública hoje está em 90,6% do PIB. Em 2015, quando o golpe já estava acontecendo, a dívida pública era de 65,5%. Fizeram política econômica errada. O problema não é despesa, e sim receita. Quanto mais cortes em investimentos e programas sociais, menos arrecadação. Estão quebrando o país.
1: Pois é, cara. Isso aí não, não é, museu, é. O povo vai dizer a que a gente tá é comunista. No... O povo vai dizer que é comunista, que não sei o que é lá. Os, os economistas mais ortodoxos do mundo sabem muito bem que momento de crise é momento de você pegar dinheiro e fazer investimento. Quando o governo se endivida para fazer investimento, ele está, na verdade, produzindo um, como se diz. Um, um caixa futuro para o capital privado. Uhum. O endividamento do Estado, na verdade, ele não é um endividamento como da nossa casa. Ele, na verdade, é uma promessa de pagamento para o capital privado. É como uhum. se ele dissesse assim, olha, eu vou pegar esse empréstimo aqui, vou investir na população, isso vai gerar uma receita maior, né, que vai me permitir pagar os compromissos como país e o que a gente está vendo não é isso, a gente está vendo é corte de gastos corte de gastos os economistas mais ortodoxos dizem isso, não é coisa de comunista não corte de gastos em plena crise econômica gera recessão isso é, isso é básico, não é possível que o Chicago Boys lá, o Paulo Guedes não aprendeu isso na faculdade então o que a gente está vivendo agora é, é a gente está indo agora rumo à recessão porque é exatamente o que não é para fazer o que ele está fazendo. A impressão que a gente fica, Cláudio, vocês que estão acompanhando a gente, é que o objetivo realmente é quebrar o país. Isso e com a conivência ainda da população, com todas as mentiras que eles contam, né? Com a conivência de parte da população que acha que esse é o caminho certo. É realmente quebrar o Brasil, vender baratinho para os parceiros que dão sustentação política para esse governo aí, né? E a gente está no meio, né, Flávio? É, é muito difícil, é muito complexo a gente entender isso, e a mídia tradicional não ajuda a explicar isso para as pessoas. A gente está no meio de uma guerra geopolítica. Os uhum. Estados Unidos perdendo espaço para a China. Mas não é perdendo espaço porque a China está lá, passando a perna. Não, os caras estão produzindo mais que os Estados Unidos. Estão exportando mais, tem uma indústria mais forte, tem mais tecnologia, tem mais investimento em pesquisa está ficando para trás. Assim, nessa lógica de livre mercado, apareceu um player que joga melhor do que, o, do que os Estados Unidos. E agora os caras querem ganhar no grito, querem ganhar na ideologia, querem ganhar na moralidade, querem ganhar causando confusão nos outros países para poder dominar, para poder manter o seu domínio. E, e não é diferente aqui no Brasil. Isso aí tudo que está acontecendo aqui é a influência dos Estados Unidos para poder realmente causar confusão aqui no nosso país, quebrar empresas brasileiras, quebrar o sistema de saúde, quebrar o sistema educacional, para que isso tudo seja vendido, baratinho, e os caras possam nadar de braçada aqui, ganhar dinheiro e ir embora, levar nosso dinheiro embora, levar nossas riquezas embora, e ainda pagar pouco para o nosso traba pro trabalhador brasileiro, para a trabalhadora brasileira. Hoje, o desemprego, na faixa de 14% é um absurdo né Flávio a gente está falando de 14 de, a gente tá falando de mais de, de, de 14 milhões de desempregados desalentados aí cerca de 33 milhões né? então isso, isso pressiona o sistema econômico pressiona é, os, as próprias empresas a pagarem ba salários baixos é aquela história lá o cara fala olha se você não quiser ganhar aqui esse, essa micharia que eu te pago, tem uma fila lá fora, que, sem emprego, que vai querer receber sua micharia. Então trabalha aí, pronto, acabou e fica quieto. Isso é uma forma de, de escravizar a nossa população, né, Flávio?
0: Pois é, esse é um problema porque é o seguinte: nós estamos falando de sociedade. As pessoas têm que evoluir e querer ter coisas boas. É. é a dignidade tem que ser a grande luta da sociedade. Uma parte do, do alto empresariado encara a, 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 né, a coletividade como se fosse um gado a ser abatido, olha para as pessoas como se estivesse olhando para uma planilha, e não é assim. As pessoas têm sua história, têm suas famílias, né? têm suas aspirações, têm seus desejos, têm suas necessidades. E a maioria do povo brasileiro, não tem grandes ambições, mas precisa pelo menos do básico. E eles estão privando, uhum. com esse sistema neoliberal selvagem, as pessoas do básico. Você falou agora há pouco sobre é, o empréstimo de 1 um bi, né, um bilhão que o Brasil fez. Né, daqui a uns dias nós vamos estar tá pegando dinheiro do FMI de novo. Lembra que o Lula pagou a dívida com o FMI e emprestou dinheiro para o FMI emprestou 40 bilhões. Agora não, agora o Brasil já está buscando dinheiro desses organismos aí, e isso não termina bem. Olha só aqui com o Márcio popman economista, ex-presidente do IPEA, é, ex-presidente da Fundação Perseu Abramo, ele escreveu o seguinte, olha só, abre aspas, governo Bolsonaro toma empréstimo de um bilhão de dólares, lembrando que o dólar, o dólar está estourando, está cada dia mais caro, do Banco Mundial para ampliar o Bolsa Família, quer dizer, não está tendo dinheiro para pagar programa social com esse divido país em moeda uhum. externa para não cobrar impostos dos ricos no Brasil. Vergonhoso. Lembrando que esses dias o próprio FMI defendeu a taxação das grandes fortunas. O que, que você acha disso aí, Matheus? Pois
1: é, cara, que é o Brasil é quase um paraíso fiscal, né? Se você for ver outros países aí na Europa, até mesmo os próprios Estados Unidos, cobra aí quase em alguns países chega a cobrar 40% de imposto sobre grandes fortunas, e aqui não se cobra nada, né, Fábio? E aí, isso aí poderia ser fonte é, de capital, de, de dinheiro, para a gente conseguir pagar, por exemplo, esses programas sociais, conseguir fazer investimentos. É, existe, inclusive, uma proposta do Partido dos Trabalhadores de criar um imposto progressivo, onde os ricos pagariam mais, e, as, e, e os mais pobres, os que ganham menos, pagariam menos. Ou seja, os, a gente criaria, com, o mesmo, com os mesmos impostos que existem, criaria um mecanismo que, de, de maior arrecadação. Que é o que a Gleisi falou lá, né? O, o nosso problema está na arrecadação. Se a gente não é dar mais, a gente não vai resolver nada. Não adianta cortar. Por exemplo, fala-se em, em acabar, enxugar a máquina, né? Acabar com o serviço público... Já se falou até em privatização do SUS, a gente estava comentando sobre isso no começo. E, na verdade, quando a gente faz isso, a gente está tirando dinheiro de circulação também, porque quando se privatiza, baixa, é, os salários vão ser mais baixos, né? porque ali não vai, ser mais se, não vai ser mais o objetivo cuidar das pessoas, o objetivo vai ser o lucro. Então, os caras uhum. vão pagar baixos salários mesmo e baixo salário significa menos dinheiro circulando na economia. Então, todos esses cortes aí que o pessoal está fazendo, cortes na educação, orçamento da educação para o ano que vem, é, é, cortes de esse próprio, a manutenção do teto de gastos, do teto de investimentos também, tudo isso daí é, uma, é um empobrecimento né, do nosso país. Sem aumentar a receita, a gente não, não tem como ver nenhuma luz no fim do túnel.
0: Pois é. é, o pessoal acha que vai arrancar o couro do povo e o povo vai ficar quieto porque eles não lêem livros de história, né? Aliás, é, né, em algum momento nós vamos organizar aqui para poder criar episódios de podcast também no nosso canal do YouTube é, relacionado a eventos históricos, né? Porque é importante que principalmente nesses momentos extremos aí que a gente vê negacionistas queimando máscaras, né? pessoas não querendo se vacinar. Lembrando, a gente teve a revolta da vacina. Não querendo
1: vacinar.
0: É uma coisa, que assim, a história vai se repetindo e, e a gente tem que realmente trazer episódios do passado para agora, para o presente. E é engraçado. Mas, o, o... Matheus, outra coisa também que a gente foi falar. Né? A gente comentou agora há pouco é, a PEC da morte, ela se chama PEC da morte, porque realmente ela, ela infelizmente está tirando a vida das pessoas, porque o Estado não consegue é, não consegue fazer os gastos que precisa fazer. Né? O, o, deixa eu ver se eu acho aqui agora. agora o, o, pera aí, deixa eu só. Guia do Microsoft. Ano passado, por conta da, da PEC da morte. O, a saúde brasileira perdeu 19 bilhões em recursos o pessoal fica com uma história mentirosa aí de que é necessário é, é, fazer gestão mas gestão com pouco dinheiro não dá para fazer porque as coisas têm preço quando se tira 19 bi da saúde hospital pega fogo Ó, pegou fogo aquele hospital do rio de janeiro 19 bi a mesa da saúde o prejuízo
1: ele o prejuízo é acumulativo né Flávio porque conforme a gente tem a inflação, a desvalorização do real, que diga-se de passagem, o real foi a moeda que mais desvalorizou em relação ao dólar do mundo. Não é pouco uhum. isso, não. E a gente tem muita coisa na área da saúde que é pago em dólar. Equipamentos de raio-x, de ultrassom, de tomografia, isso aí tudo é dólar. Muitos deles né? é caro, isso está tá ficando cada vez mais caro. E aí, com a PEC dos gastos, a PEC que, que congela os investimentos na saúde, isso significa que todo ano vai se investir menos, porque a moeda desvalorizou, então, e não foi reposto esse dinheiro. Então, a gente está, como você colocou, 19 bilhões em um ano, né? Em, em alguns anos, quantos, quantos anos? 10? Não estou bom de cálculo aqui, 5 anos?
0: 10 é, anos vou... vai dar 400 bilhões, é isso? Veja só, é, deixa eu só fazer um comentário aqui, do foi o Paulo Paim que compartilhou, ele, ele é bom para fazer o debate, né, o senador Paulo Paim, um dos melhores quadros da política brasileira, o senador Paulo Paim, aí ele colocou o seguinte, colocou que o teto dos gastos da Emenda Constitucional 95 congelou investimentos públicos por 20 anos, Matheus, o SUS perdeu cerca de 19 bilhões somente em 2019. O Conselho Nacional de Saúde estima que nesses 20 anos o prejuízo será de 400 bilhões. E ainda querem privatizar o SUS. Aí ele colocou aqui no final mobilização, já vamos derrubar o teto. Mas são 400 bilhões a menos na saúde nos próximos 20 anos se isso não for derrubado. Atirando das pois é, se, pessoas, se fala se tanto em corrupção, um
1: se fala tanto em corrupção, né? por exemplo, estima-se que na Lava Jato lá, Petrobras e tudo mais, se perdeu 2 bilhões e meio de reais, o que que é? Não estou dizendo que corrupção é boa não, nem nada. Nem, nem tô minimizando o fato da corrupção ser ruim. Mas o que é 2 bilhões e meio de reais diante de 400 bilhões que a saúde está perdendo? Isso aí é um, é um crime, Flávio. Isso aí é um, é um genocídio, porque pessoas vão morrer porque não tem o dinheiro que foi destinado para a saúde. Aliás, eu não entendo essa lei do teto dos gastos, Flávio. A gente está vivendo num país de, debaixo da inconstitucionalidade. Porque existe uma lei péssima na Constituição que garante o investimento na saúde, e esse puxadinho aí que fizeram o tese de investimento, que corta os investimentos, para mim é inconstitucional, Flávio, isso não tem cabimento, a gente está deixando de investir na saúde, coisa que está garantida na Constituição, que foi aprovada em 88%.
0: Pois é, né? e o Ricardo Barros, o líder do, do Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados, está propondo uma nova Constituição. Lembrando que há pouco tempo, quando ele era ministro da Saúde do Temer, ele criticou os direitos sociais da Constituição brasileira, dizendo que ela não cabe no orçamento do Brasil. Ou seja, em outras palavras, o Brasil só vai prestar para uma parte da população, o resto vai ter que viver mal, porque senão essa parte que vai viver bem... Né, vai perder alguns privilégios é uma coisa muito complicada né se a gente bobear, Flávio esses caras aí, eles mudam a constituição inteira
1: faz uma constituinte se a gente deixar Porque os caras não vêm é, pela é brincadeira não
0: é, tanto é que eles conseguiram né assim, o Temer tinha 3% de popularidade quando aprovou a reforma trabalhista prometendo gerar 2 milhões de empregos Bom, de lá para cá, a gente, você acabou de falar agora há pouco, né? Só o número de desempregados aí dá mais de 14 milhões. Só que 14 milhões são as pessoas que estão desempregadas e estão procurando um emprego. Tem os desalentados, que são mais de 5 é, milhões. Os subutilizados, as pessoas que vivem de bico e que gostariam é de mais ter um ainda. trabalho né? bem remunerado, é. com direitos, dá mais de 30 milhões. No geral, são mais de 80 milhões de pessoas vivendo uma vida muito difícil no país. E nós, que somos né, pessoas da esquerda, temos que fazer essa discussão de uma forma mais séria e efetiva. Né, às vezes, a gente se perde em algumas discussões, aí, é, inclusive está sendo levantado esse debate de certas discussões identitárias, você pode falar, não pode falar alguma coisa, e o, a coisa que está piorando a vida do povo nós estamos deixando de falar, né? o ex-presidente Lula tem batido nessa tecla do, das questões materiais mesmo, que na verdade a luta política ela está voltada a isso, né? você que é candidato, você vai conversar com as pessoas, você vê, a pessoa pede é um hospital, a pessoa pede é uma praça, a pessoa pede é uma, uma iluminação, né? a pessoa pede um emprego, ele falou que era um emprego, não é, Matheus?
1: Emprego, isso é muito interessante, Flávio. É, às vezes... Pô, tem gente que acha né, que o povo quer ficar, na, quer ficar recebendo Bolsa Família em casa, dormindo, né? E, e isso é uma grande mentira aí que contaram. O povo quer é emprego, quer é trabalhar. Você fala com todo mundo, assim, que as pessoas que estão na rua aqui em Goiânia, e, e tem pesquisa também que fala isso, que as pessoas não querem cesta básica, elas não querem ajuda que muitas vezes ela é necessária. Elas querem emprego, elas querem com para ganhar seu dinheiro então é é isso que a gente quer a gente quer um país onde as pessoas possam pô, ter minimamente dignidade né trabalho dignidade né?
0: no na próxima live da meia-noite eu quero pegar um texto de um discurso do Lula que ele explica isso aí que ele fala que vai lutar para a pessoa ter um celular né, ter um, uma geladeira um fogão, uma casa e depois ele ainda fala que no final né, no finalzinho dessa parte do discurso ele fala e no final de semana fazer aquele ponto churrasco, tomar gelado. Na próxima live da meia-noite eu vou, vou destacar esse, esse trecho desse discurso do Lula que ele fez um dia depois de sair da masmorra lá de Curitiba né? essa lava jato, você falou agora há pouco Mateus, só em 2015 tem uma consultoria que apontou não me lembro o nome da consultoria que o prejuízo que a Lava Jato já tinha causado no Brasil em 2015 já era de mais de 150 bilhões de reais. O Brasil é um antes da Operação Lava Jato e outro depois da Operação Lava Jato. Hoje nós temos um país, infelizmente, com milhões de empresas fechadas, milhares de empresas fechadas, milhões de empregos perdidos, uhum. E esse suposto combate à corrupção, ele terminou com essa onda de desemprego e com Bolsonaro na presidência. E o grande ícone dessa maldita operação, o Sérgio Moro, está praticamente na sarjeta. Né? Aparentemente quase ninguém ganhou com isso. Só os Estados Unidos que meteu a mão nos postos de petróleo nossos aí, né? É. Verdade. Triste, viu, Matheus? Triste. Mas, né, você tá na campanha, né, a companhia Adriana tá fazendo campanha também, e o PT até que tá de pé, né, apesar das críticas, muita gente aí decretando o fim dele, mas se ele tivesse tão mal, né, Matheus, ninguém estaria batendo tanto, tanto sentido. É. você tem acompanhado aí essas, né, esses e, debates? tanto é irracional...
1: Que é é tão... o fim do Partido dos Trabalhadores, né? É um, é um ódio ao PT, assim, que é tão irracional, Flávio, que as pessoas elas não conseguem nem explicar. É muito louco esse fenômeno que a uhum. gente está vivendo aí. Parece que foi uma lavagem cerebral, assim, na cabeça das pessoas, né? Porque, igual o igual pessoal me falou esses dias na feira, eu até tuitei lá: o pessoal falou assim, uhum. é, não, PT eu não voto, não, não quero ser o PT, não. Aí eu perguntei, tá bom, mas qual partido que é bom? Aí ele, ah, nenhum. Eu voto na pessoa. Ué, então, então vota na pessoa. Não, mas é... E aí? Fica em loop, né, a conversa. Não é racional. Né? O raci... Não tem um raciocínio lógico em relação a esse ódio ao PT. Se você for pegar os políticos mais... os partidos com político mais caçado, não é o PT. Se você pegar os, poli... os políticos que caíram na lava-jato, a maioria deles também Não é do PT. Então, cê vai, você vai filtrando, você vai vendo que, poxa, e aí, né? Onde que estão os partidos quando se fala em corrupção? Só cai pro a cara, só essa carapuça aí, né? Coloca essa carapuça só no PT. Por quê? É. Né? O cara lá da cueca, lá, com dinheiro nas nádegas, é da onde? É do bem. Por que não se fala isso? É o partido caiado. Então, aí fica só... nas coisas. Na verdade, eu acho que é um grande... É um ódio aos pobres. Sabe, que se manifesta nesse ódio uhum. ao partido que mais representa os trabalhadores e as trabalhadoras. Né?
0: Pois é, o... agora essa questão do ódio ao PT, também existe um antipetismo de esquerda que ele é meio prejudicial para a luta política. Né? E essa semana teve uma movimentação meio diferente, que eles divulgaram o encontro do Lula com o Ciro Gomes, que aconteceu já tem vários meses, e aí tem gente defendendo a tese aí que o próprio Ciro Gomes vazou esse encontro para ver se dá uma fortalecida nos candidatos dele, né? Porque os candidatos petistas, Luiziane lá em Fortaleza, Benedita da Silva no Rio de Janeiro e até o próprio Gilmar Tata, hein? Em São Paulo, eles estão incomodando, né? Apesar de tudo, eles estão incomodando e olha lá que se na reta final é, é, eles apresentarem um debate estratégia boa, eles podem até disputar o segundo turno, né? Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro e o que que você achou, e eu pensava, aí uma parte da esquerda ficou feliz, alegre falou, nossa, agora vai ter a frente ampla, o que, que você achou de, de, dessa questão Ciro Gomes e <risos> e Lufludo e frente Não. ampla Eu acho que
1: a luta política ela acontece, né Flávio, tem que acontecer mesmo é, 2022 está totalmente aberto, em aberto, é claro que a gente quer muito a unidade das esquerdas, eu acho que isso seria importante, talvez até essencial, né, a gente derrotar, não derrotar o bolsonarismo, porque para mim o bolsonarismo é uma onda que logo vai passar, já tá passando, mas derrotar um inimigo que é muito pior, que é esse neoliberalismo, esse, esse avanço aí do, dessa política, Destruidora de empregos, destruidora de futuro, destruidora de esperança, que só favorece os mais ricos, que só favorece os banqueiros, que só favorece é, países é, de, superdesenvolvidos, aí, como os Estados Unidos, que é o caso aí, que a gente está de novo se colocando debaixo do, do jogo dos Estados Unidos. Então, é isso daí, é o nosso nível. Então, eu acho que, para vencer isso, a gente precisa da unidade da esquerda, independente do projeto eleitoral. Mas se a gente estiver junto no projeto eleitoral, é muito melhor, né?
0: Melhor. Agora, lembrando que, assim, o... tem um fenômeno acontecendo aí em São Paulo, que é o um bom desempenho do Guilherme Boulos, do PSOL, né? E o... ele tem alguns problemas alguns defeitos como todos temos né todos nós temos todos os políticos têm uhum. mas ele é, tem uma coisa interessante uma vez ele deu uma entrevista ele falou que é, espaço não você não ganha você conquista né e nessa eleição Uau. ele está fazendo a campanha dele um, Assim, é, é ideal que se tenha a, a unidade, mas a gente tem que medir a, a forma que é feito esse debate né para não cair na ilusão de que unidade é você entregar o seu capital político para quem tem menos votos que você. Aí o Boulos está fazendo a campanha e tá no, né, aparentemente vai ter uma boa votação, pode até disputar o segundo turno. O Ciro Gomes poderia ter feito isso, porque tem uma quantidade absurda de pessoas indecisas, mas aparentemente eles querem... assim pegar os votos de quem já está posicionado em votar em alguém da esquerda. Então, nesse sentido, ele deveria buscar né, é, é, o espaço e não fazer essa, é, esse tipo de debate, às vezes, é, agressivo contra o Partido dos Trabalhadores, para forçar o Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores nem vai fazer isso, a entregar para ele esse capital político adquirido ao longo aí de 40 anos de história, né, Matheus?
1: É, mas eu acho que no decorrer do, do tempo, né, Flávio, eu não sei também se esse, né, se esse período eleitoral nos municípios ele diminui um pouco esses ânimos assim, mais agressivos, né? porque o PDT está coligado com o PT em várias cidades, aí. assim como o pessoal coligado com o PDT, pessoal coligado com o PT. Então, existem as coligações de esquerda aí em vários municípios. E aí, a artilharia tem que baixar um pouco, né, Flávio? E, e eu acredito que talvez isso possa ser uma tendência, porque começa, começa que não agrega as pessoas. Você fica só atirando, uhum. só criticando, não sei o que, chega uma hora que fica vazio, né? A gente tem que começar a falar de propostas e unir as pessoas em torno de uma unidade programática, né? de programa mesmo, de
0: projeto. Que, que traga resultados concretos para nós e para a população. Matheus, é. É, assim, para terminar a última pauta de hoje aí, é, o Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, viajou, fez uma viagem, né? E quem pagou a conta foi nós. É claro que agora o escândalo foi tão grande que ele vai devolver o dinheiro. Mas o é que, que, que você acha é de você foi uma oferta? Fernando Noronha, Matheus, com dinheiro do Bom, povo, né? com dinheiro do Senado lá, usou pra pagar as despesas de
1: é. viagem. O que você acha? Cara, é engraçado, os caras falam tanto de, de mamata, falam de que veio pra acabar com a mamata, acabou a mamata. Só que os caras gostam de uma mamata, né? É o Flávio Mamatinha, né? O cara, o cara pegando dinheiro público para ah, Fernando, de Noronha. Fernando de Noronha é um dos, para quem não sabe, é um dos destinos mais caros do país. É o voo mais caro do Brasil, é o, é, é para Fernando de Noronha. E o cara pagar dinheiro público. E aí você começa a ver que tem vários casos disso no governo, né? Casos de pessoa que usou jatinho oficial para poder fazer coisa pessoal, viagem pessoal, avião da FAB, né? Usando para fazer viagem pessoal. O aí depois devolve dele. o dinheiro né? Nesse caso aí, quando descobre, devolve o dinheiro Você viu lá o, o vereador O Carluxo lá, recebeu também Dinheiro indevido, doação indevida O pai dele lá, não sei se foi Doação em dinheiro, na conta e tal Irregular E aí como uhum. vem a público Ele devolveu o dinheiro Mas se não vem a público, fica por isso mesmo né? O cara que está na presidência Fica lá ajudando os filhos confundindo o que é público com privado, e fica por isso mesmo, isso daí não é corrupção, não, né, eu até é ruim quando falam rachadinha, porque parece que é uma coisa pequena, né, é, 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 parece que é várias coisinhas pequenas, ah, não tem problema, e tal mas isso é corrupção também, pô, porque se o cara, ó, eu, eu falo o seguinte, se o cara rouba pouquinho, ele rouba muito também, sabe? não tem esse negócio de corrupção pequena, corrupção grande,
0: é, tudo é corrupção, né? Inclusive você criar projetos aí para administrar a coisa pública a partir de organizações sociais. Que se a gente fizer um estudo só com o que a imprensa já divulgou, a gente vai ver que é um mega esquema de, de desvio de dinheiro público, com aparência de legalidade, né? E não melhora a vida da população. Né? A coisa que só tira do povo não oferece nada, absolutamente nada. Pois é, Matheus, então, estamos aqui chegando ao final, né, de mais uma live da meia-noite, né? hoje tem um público bom, né, estamos aqui com mais de 200 pessoas acompanhando. Bom, bom demais. Deixa deixar uns comentários aí pra gente, né, a gente né, falar se tá gostando, o que é que tá achando, mas é, domingo que vem tem mais, né, Matheus, quer dizer, na madrugada de sábado para domingo.
1: Estaremos aí sempre mesmo canal. Pode <risos> é... dessa... falar,
0: Rô. Então, e, e, e dessa vez a gente conseguiu um público, né, assim, da, de todas as lives da meia-noite, hoje é o maior público. Apesar de a gente estar tá só aqui no Facebook, né, hoje não, não foi é. colocado nem no, no Twitter, nem Deixem no... Deixem likes aí, pessoal,
1: né? Temos 200, como é? 200 telespectadores Tem aqui, agora. ó.
0: Eu quero 200 likes. Pois é, então, deixa bem comentário. like, pô. Deixa <risos> comentários aí pra gente. É, é isso e, aí. E, mas e, e ao longo da semana a gente vai se falando, né? Tá acompanhando sua campanha aí, tá boa. Você tem conversado com a população. E é, o caminho é esse, é,
1: né? é, é uma campanha muito legal, sabe, Flávio? Assim, tá sendo bem, bem divertido, apesar da canseira, né? Que dá do dia a dia, tudo, mas tá sendo muito legal. A gente tem conversado com muita gente, ouvido muita gente. É, é muito bom, muito bom. A gente rodando a cidade mesmo, todo dia a gente tá num lugar diferente e tal, e falando, falando com as pessoas, né? uma campanha bem, bem de rua mesmo, sabe? E tá bem legal. E a gente agora vai correr mais, né? Nesses últimos 15 dias aí. Para vocês que estão assistindo, meu número é 13600. Quero já pedir o seu voto aí também, se você é de Goiânia, para a gente começar a renovar essa Câmara aí e também virar o jogo na política a nível nacional. É muito importante, né, Flávio, a gente eleger vereador do nosso campo, porque o vereador, ele é a base, é a base eleitoral para você eleger deputados estaduais, deputados federais, senador e até presidente. Porque depois os vereadores de esquerda, eles vão ajudar a eleger deputados. Então, é muito importante essa disputa que a gente faz aqui no município, não somente a disputa para ganhar a eleição, mas a disputa também de projeto. Então, o projeto que a gente quer para a cidade é o projeto que vai influenciar também o nosso Estado e, o nosso, e a gestão também do futuro do nosso país, né?
0: Beleza, o Gabriel aqui mandou até na sua página, né? O, falou que o papo foi muito bom. Gabriel, Guarani, Caioá Clemente. Obrigado, viu, Gabriel? E Então é isso, né? Tá aí o número do Matheus, 13600. Tem a Adriana Cors, número 13. Nos municípios, onde tiver candidato do PT, quem estiver assistindo aí, for de outra cidade, não for de Goiânia, vote no 13. É né, o Partido dos Trabalhadores. Ninguém é perfeito, nada é perfeito, mas é o partido que fez com que várias pautas do povo né, se transformassem em realidade na moradia, na ampliação da energia elétrica, no acesso à educação, com o programa Mais Médicos, ou seja, o Partido dos Trabalhadores é um partido que olha para os trabalhadores. Matheus, muitíssimo obrigado. Eu vou disponibilizar esse nosso debate também no Instagram, a Voz do Cerrado no canal do YouTube, a Voz do Cerrado, e também em podcast, o link do podcast tá aí na descrição do vídeo. Um forte abraço, boa campanha, bom domingo, boa semana, segunda é feriado, né, assim, que as pessoas tenham juízo, e vamos refletir sobre os mortos, né, Já estamos chegando aí, a, infelizmente, a 160 mil mortos aqui no, no Brasil por Covid-19, é e um governo que despreza a vida das pessoas, mas a, a gente mantém a esperança, e vamos, apesar de pesar, nós vamos vencer e superar tudo isso. Matheus, obrigado, um abraço.
1: Com Valeu demais. A gente Vamos lá. Hoje,
0: Três de pontapontos. Muito... Três de 3,600, Matheus. E quem está acompanhando, muito obrigado, gente. É muito bom ter a audiência de vocês aqui. Obrigado domingo que vem, na madrugada de sábado, domingo. Sábado, meia-noite, a gente está aqui para fazer esse debate. Contamos com a audiência de todo mundo que está aqui. Forte abraço e até a próxima live do Meia-Noite. Valeu.
1: Valeu.